1: Olá queridos ouvintes meu nome é Ana Li esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou
2: saudações ouvintes agradecemos muito a sua audiência nesta quinta-feira 27 de janeiro.
1: começamos o nosso giro diário de notícias lá no Brasil onde o governo ofereceu reajuste salarial de 7,5 por cento para os professores do ensino básico
2: o valor ficou bem a abaixo do estipulado pelo cálculo da lei do FUNEB, que garantiria 33,23% de reajuste para a categoria. O governo federal justificou sua posição, dizendo que usa uma nova versão do FUNEB para calcular o reajuste.
1: Os sindicatos da categoria não acatam a justificativa do Palácio do Planalto e avisaram que vão judicializar o assunto.
2: Em resposta, o presidente Bolsonaro disse que vai conceder o reajuste aspas, no máximo que a lei permite, o que seria próximo dos 33%. Vamos ver como fica o diálogo entre o presidente e sua equipe econômica sobre mais esse tema polêmico, caros ouvintes.
1: E na Arena Internacional, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou ontem, quarta-feira, dia 26 de janeiro, que a OTAN respondeu às propostas de segurança feitas por Moscou em um documento por escrito, que foi entregue ao embaixador Russo em Bruxelas.
2: Uma cópia do documento também teria sido entregue por Washington ao vice-chanceler russo Alexandre Grusko. Os Estados Unidos insistem que o documento não seja tornado público.
1: Enquanto isso, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, explicou por que a aliança está fortalecendo sua presença nas regiões do Mar Báltico e do Mar Negro em meio às negociações com Moscou.
2: Segundo ele, aspas, enquanto estamos trabalhando para uma boa solução quanto à desescalada, também estamos preparados para o pior. Portanto, paralelamente aos nossos esforços em direção ao diálogo, estamos aumentando a prontidão de nossas forças.
1: right back. O chefe da Aliança Atlântica saudou ainda a decisão dos Estados Unidos de colocar 8.400 tropas em alerta máximo para um possível deslocamento para a Europa, o que, de acordo com ele, demonstraria o compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia.
2: A diplomacia em torno da questão ucraniana continua a pleno vapor. Na quarta-feira, 26 de janeiro, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, teve uma conversa telefônica com o chancelerador. chinês Wang e sobre a Ucrânia para discutir os riscos que poderiam surgir caso a situação se agrave.
1: De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, aspas, o secretário Blinken ressaltou os riscos econômicos e de segurança global colocados por mais uma agressão russa contra a Ucrânia e afirmou que a desescalada e a diplomacia são o caminho responsável a seguir.
2: O chefe da diplomacia da China por sua vez afirmou que as legítimas preocupações russas de segurança devem ser tratadas com seriedade e serem atendidas.
1: Agora o mundo inteiro vai querer saber o que tá escrito no documento enviado pela OTAN à parte russa. Vamos acompanhar tudo por aqui, caros ouvintes.
2: Mas vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês no programa desta quinta-feira, 27 de janeiro. E
1: no programa
2: de hoje... O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fala das propostas para redução dos preços dos combustíveis.
1: O Esqueceram de mim em Portugal traz notícias sobre novas medidas da União Europeia que devem facilitar deslocamentos entre países membros durante a pandemia.
2: O Bombando no YouTube vai trazer à tona a vontade incessante da OTAN de cercar ainda mais a Rússia com seus soldados. Música
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos avaliar como a Alemanha vai se posicionar na delicada equação que envolve pressão da OTAN, paz com a Rússia e influência no bloco europeu.
2: O mistura do Brasil com Moscou vai revelar os filmes soviéticos e russos que todo brasileiro deve assistir.
1: o russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar o perrengue que operadores de campo de gás natural são obrigados a passar com uma dupla de ursos polares.
0: Destrinchando a charada e de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
1: Olá, ouvintes. O Destrinchando a Charada Brasil de hoje vai falar sobre as propostas que pretendem reduzir o preço dos combustíveis no nosso país.
2: É isso aí, Ana. Uma delas, já conhecida como PEC dos Combustíveis, de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT, e já em tramitação no Senado, propõe alternativas para conter a alta nos preços dos combustíveis.
1: Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai enviar, em fevereiro, um outro propósito projeto para conter essa alta nos preços, que vem tirando o sono dos brasileiros. A PEC do governo, se aprovada, vai poder zerar os impostos sobre os combustíveis.
2: Já a ideia proposta pelo projeto do petista é estabelecer uma nova política de preços internos de venda e dar fim à fórmula atual com base na paridade de preços internacionais.
1: No ano passado, segundo o IBGE, a gasolina acumulou alta de 47,49%, O etanol subiu 62,23%, enquanto o diesel ficou 46,04% mais caro em média. O
2: alto preço dos combustíveis é debatido há muito tempo e já foi motivo de uma paralisação nacional dos caminhoneiros em 2018.
1: A categoria decidiu cruzar os braços, principalmente por causa do alto valor do diesel, que aumentou o custo do transporte.
2: Houve bloqueio de rodovias e a indisponibilidade de alimentos e remédios em todo o país.
1: Um verdadeiro caos na época, Pablo. A escassez e a alta dos preços da gasolina também geraram longas filas nos postos de combustíveis.
2: Na ocasião, o então presidente Michel Temer zerou impostos federais sobre o diesel, mas por meio de decreto e com compensação orçamentária com o aumento de outros impostos.
1: Mais de três anos depois, o assunto e as possíveis soluções ainda causam polêmica.
2: O texto do governo ainda não foi disponibilizado, mas já causou a insatisfação de governadores.
1: A negociação, que também prevê a diminuição dos valores da conta de luz e gás, é vista como uma pressão para governadores reduzirem o ICMS.
2: Os alvos da redução seria uma contribuição do Programa de Integração Social de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o pis além da contribuição para financiamento da Segurança social, o COFINS.
1: Com a mudança constitucional, o governo não seria obrigado a compensar a redução dos impostos sobre combustíveis com a elevação de outros tributos, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.
2: Bolsonaro afirmou que a PEC proposta pelo governo estaria acertada com a equipe econômica e que não arcaria com a perda de receita de estados que aderirem ao projeto.
1: Para a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a proposta do presidente é eleitoreira e burla a lei de responsabilidade fiscal. O
2: presidente da federação, o Charles Alcântara, enviou um posicionamento para Sputnik Brasil sobre a proposta do governo.
3: Vamos ouvir? Bem, a PEC dos combustíveis anunciada pelo presidente Bolsonaro não passa de uma manobra eleitoreira. Não é uma proposta séria porque não se propõe, não se destina a enfrentar a real causa desses aumentos abusivos e sucessivos no preço dos combustíveis no Brasil, do gás de cozinha, que se iniciaram em 2017 com a adoção dessa política de preços baseada na paridade internacional, a chamada PPI. Essa é a verdadeira causa do problema, e não os impostos. Aliás, os estados, no final de 2021, congelaram a base de cálculo de incidência do CMEA sobre os combustíveis E nem por isso os aumentos deixaram de acontecer, vem acontecendo sucessivamente a cada 15 dias. Nós vamos chegar daqui a poucos dias a um preço superior a R$ 8,00. Enfim, e vem o presidente com essa proposta, como disse, eleitoreira, graciosa, É até certo ponto irresponsável porque afeta gravemente as finanças de estados e municípios. Importante dizer, o ICMS representa cerca de 90% da arrecadação dos estados e um quarto dessa arrecadação do imposto pertence aos municípios. Portanto, o presidente tem que ter coragem de enfrentar o problema, de ser verdadeiro, ser honesto. pelo menos dessa vez, com a população. Né? E enfrentar o que não é admissível, não é aceitável, são esses lucros exorbitados Antes dos acionistas privados da Petrobras. Uma empresa que é uma empresa pública, um patrimônio do povo brasileiro que está a serviço do grande capital, nos acionistas estrangeiros, dos acionistas privados da Petrobras. E o povo paga no bolso para manter esses lucros exorbitantes. É isso que precisa ser enfrentado e não o presidente atacar estados, atacar municípios, reduzindo a sua capacidade financeira de fazer frente a tantas necessidades públicas principalmente no momento tão importante, tão grave no país, de aumento da fome, aumento do desemprego, é necessidade de investimento em saúde pública. Enfim, são tantos problemas e o presidente o que propõe? Atacar estados e municípios, responsabilizar, culpabilizar governadores e prefeitos por um problema que ele, como presidente, tem a obrigação e deve ter a hombridade e a coragem de resolver.
1: São propostas de políticos de campos opostos que devem rivalizar nas eleições de 2022. o PT do ex-presidente Lula, e Bolsonaro, candidato à reeleição. E
2: em ano eleitoral, todos pensam em como suas ações vão repercutir junto aos eleitores, ainda mais em um projeto que mexe direta ou indiretamente com o bolso de todos os brasileiros.
1: Para entender um pouco mais sobre como esse cenário pode afetar a tramitação dos projetos, convidamos a cientista política e professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Clarice Gurgel.
2: Olá, Clarice. agrade Agradecemos a sua participação aqui na Rádio Sputnik. Para começar, você poderia me dizer como é vista essa proposta do Bolsonaro em pleno ano de eleições?
4: Pois é, e na verdade o buraco ainda é mais embaixo, né? Acho que é esse buraco do petróleo, né? É onde a fonte do combustível, talvez ir e na fonte é interessante, mais uma vez, né? E aí literalmente, porque se o presidente, ele de uma certa forma vai aí mexer... Isso que alguns cientistas políticos chamam de tabuleiro no período eleitoral, ainda se você mexe O significa mexer quase que a beira de um cheque mate. Quando ele vai e se apropria de um projeto de emenda que altera o destino de uma fonte tributária, isso significa mexer também na atuação dos próprios estados, porque envolve um tributo dos estados. Sem dúvida nenhuma que alguns governadores eles entendem que isso também é um instrumento de democratização, do próprio acesso à energia, ao gás, né ao gás de cozinha, se está comprometendo a alimentação mais prejudicada pelos preços, é prejudicada também pelo preço do gás. E aí, o que é importante perceber é que quando o presidente ele tenta se apropriar dessa política, ao contrário de na raiz, porque a PEC ela faz uma emenda à Constituição que significa uma alteração substancial, significativa no texto legal, na carta, e, e isso também traz a importância de toda PEC. Ela tem uma tãoça maior porque envolve também um discurso velado e por isso eu falava aqui na fonte, um discurso velado de um combate à tributação dos estados. E a tendência é os estados irem perdendo essa fonte, o que que acontece, né? Se a gente vai tentar entender aí o que que é a PEC. A PEC é uma tentativa de destinar um recurso para de uma certa forma subsidiar a redução desse preço né E subsidiando esse preço através de um tributo, um tributo que entra nas contas públicas do Estado. Ocorre só que se o governo federal ele tenta centralizar a decisão sobre que subsídio é esse... É, que tem uma fonte que é um, uma fonte de tributo estadual, ele vai ter que aí entrar em acordo com esses estados. Agora, tem uma raiz desse problema que é maior, que é esse alinhamento do Brasil, estabelecido pelo governo Bolsonaro, com a política norte-americana que impõe um preço do petróleo. Um preço do um petróleo num contexto e que o Brasil ele deveria estar no centro das decisões por ele ter algo sobre o qual ninguém mais fala. Se ele precisava... o pessoal desapareceu na pauta midiática, e ele está no centro nevrálgico desse debate o que a gente está tentando aí resolver literalmente por emendas, tentar emendar uma espécie de buraco que se cura, então vamos cavucar um pouco mais para a gente perceber que não só há uma apropriação do presidente da república de uma pauta que é uma pauta dirigida para uma vasta camada da população que vai desde os gás de cozinha até aquele que está ali os caminhoneiros, que é uma base eleitoral do presidente da República, até também um poder decisório que obriga os governadores a transacionar até uma transação aí para... outros que tinham esse tributo. Então, é uma pauta tensa. Não tá merecendo a visibilidade que merece. Na mídia, espero que recebam a visibilidade que merece
1: Sabemos que alguns estados já vivem em situação de recuperação fiscal e outros convivem com sérias dificuldades econômicas, principalmente com os gastos e queda de arrecadação advindos da pandemia. Esse seria um dos motivos dos governadores se mostrarem tão contrários a essa PEC do governo?
4: Esse é o ponto aí que explica. É interessante como que o nome do problema explica a razão de tudo isso. Na verdade, essa lei de responsabilidade fiscal, ela é, como já se disse aí publicamente, por figuras bem mais importantes que eu, é uma perversidade. Porque sufocam os estados e obrigam os estados a se submeterem a uma lei que não tem nem base real. porque recursos têm. Ocorre, porém, um estado como o Rio de Janeiro, que era ripíssimo, agora tá aí as línguas e a beira da falência, ao ponto da gente falar de estados com potencial enorme e não inauguram esse fenômeno, que não é um fenômeno do setor público, que é a falência, a declaração de falência. O estado não pode falir, o estado não pode falir, até porque ele é constituído, né, e não à ele tem uma constituição, ele é constituído por um povo, por um território, por uma cultura, né, mesmo que tensionado, mas sim, Então, você não pode fazer com que essa estrutura que sustenta, inclusive através de serviços, né e aí o ICMS nada mais é do que algo que envolve um serviço que não é público, é um serviço privado, mas essa estrutura que sustenta um serviço não pode unir, porque não obedece a uma lei que tem como principal finalidade criar uma espécie de banco, um banco reserva ou um orçamento paralelo, né já que está na moda falar disso, um orçamento paralelo para pagar juros de credibilidade. administradores. E essa lógica do Estado não pode ser reivindicada. Ocorre só que o sujeito só vai falar mal da lei de responsabilidade fiscal quando ele já não tá mais no Estado. Ele já não é mais um gestor público, já não é mais um administrador. Aí ele pode falar mal, mas quando está lá dentro ele tá sufocado por uma lei que, na verdade, está sendo exportada para o Brasil inteiro, mas que não é o nome do problema. É um instrumento que forja um problema. A lei de responsabilidade fiscal é uma fantasia criada para amarrar o Estado a não obedecer e não atender as demandas sociais. Aí você vai e imprimir uma finalidade obrigatória ao Estado, que é o quê? É refinanciar a dívida, ao contrário de atender as demandas públicas. E aí, por isso que envolve aí reforma administrativa. Todo esse projeto aí é um projeto que, na verdade, você fala como se fosse um problema e você traz como se fosse um problema, mas que precisa ser debatido na sociedade brasileira se o povo brasileiro quer. Se a responsabilidade fiscal, então distribui essa responsabilidade para quem usufrui do fisco, dos recursos públicos, para que eles assumam a responsabilidade, a ah, quem estima ele quer o orçamento público, porque não pode ficar desse jeito, né? Por que que não tem recurso? E se desvia tanto dinheiro, né? A gente vê valores vultosos sendo desviados, aí a gente vê o nível de recurso que tem público, existe público também.
2: é A tramitação dessas duas PECs pode ser considerado um teste de fogo para o poder de Bolsonaro junto à sua base no Congresso e também para a influência do PT nas casas legislativas?
4: Tem uma cadeia interessantíssima, que é o seguinte, é o Partido dos Trabalhadores, ainda que se apresente hoje como a alternativa real e concreta para o cenário brasileiro, né, para o mundo todo, né, todo o mundo todo está vendo, mas o Partido dos Trabalhadores ele não vai propriamente na raiz do problema, mas ele traz aí um fôlego para o um povo Que hoje se alguém chega e diz ah, precisa reduzir consumo porque a dívida está muito grande na de empresa está muito grande e a miséria está muito grande o sujeito vai dizer como que eu vou reduzir consumo se eu já não como nem mais o arroz, eu já não como nem mais o ovo, Então, nessa sociedade, o Partido dos Trabalhadores vai uma perspectiva em que vai botar gás dentro de casa e gasolina no caminhão do caminhoneiro, no um instrumento de trabalho do caminhoneiro, que é parte, novo eu repito, base eleitoral, por enquanto, do, do Bolsonaro. Isso daí é um profundo respiro, né, numa pandemia aí. como a nossa, isso daí tem mais um significado ainda. Aí, qual é a cadeia? Se ele dá esse respiro, esse fôlego, tem o Bolsonaro, ele abocanha esse fôlego, né? Ele é aquele que vai converter esse fôlego numa farsa. Mas <risos> o fôlego para farsa, mas dizer que é dele a titularidade dessa medida para manter suas bases, para ampliar sua base que já não mais chega no povo pobre né? o povo pobre tem a potência dele também, acima de tudo, hoje por experimentar na carne a realidade nua e crua, então tem um limite as fake news do Bolsonaro né para quem não tem o que comer então é uma cadeia, e agora a raiz propriamente, e de respeito a essa relação de dependência que se afirou e se aprofundou com o bolsonarismo o grande medido Lula aí imprimir o um respiro, já que a gente está falando de oxigênio, a medida mais profunda e que implica aí numa mudança de rumo para país, e que portanto se a está falando de responsabilidade fiscal, envolve no sentido mesmo de envolver a sociedade na decisão sobre o que fazer com seu fisco, essas medidas que não são tornadas. Essas aí que espero que estão em algum momento.
1: A gente espera que, deixando as questões eleitoreiras de lado, esses projetos tragam bons frutos para a população.
2: Isso mesmo, Ana. A gente torce para que os brasileiros sejam beneficiados com essas discussões. Até porque o preço dos combustíveis está cada vez mais salgado nas bombas, não é mesmo, ouvintes? Muito obrigado pela entrevista, Clarice.
1: Conversamos com a cientista política Clarice Gurgel, professora da Unirio.
2: O Destrinchando a charada Brasil fica por aqui. Até a próxima.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
3: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar uma Portugal. A tripulação se põe em Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
1: Nessa quinta-feira, 27 de janeiro, a nossa correspondente Luísa Ramos conta sobre as viagens realizadas pelos portugueses.
2: E traz também informações que devem facilitar o deslocamento dentro da União Europeia. Chega mais, Luísa!
5: Olá Pablo e Ana e ouvintes da Sputnik tô chegando Pablo para contar que os residentes portugueses fizeram nada mais nada menos do que 7, ,7 milhões e 700 mil viagens no verão passado aqui no hemisfério Norte, ou seja entre julho e setembro de 2021 a quantidade chega mais perto dos números pré- pandemia lá de 2019 quando foram realizadas um de viagens. viagens a mais. Estas 7,7 milhões de viagens representam um aumento de 21,3% em comparação ao mesmo período, ou seja, o verão, de 2020. E foi também o um máximo de viagens alcançadas pelas pessoas que moram em Portugal durante o andamento da pandemia. Dentro desse aumento, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o INE, a grande maioria das viagens foi feita dentro do país 94,1% Em regime de lazer Recreio ou férias Os dados revelam, portanto Uma provável compensação Da população portuguesa Após os rígidos confinamentos E restrições ao longo De 2020, quando ainda Não havia vacina Destacando também a escolha De evitar grandes deslocamentos E aproveitando as belezas Do território nacional A média de duração das viagens As viagens dos residentes em Portugal no terceiro trimestre de 2021 foi de 8,24 noites, representando um ganho para o setor hoteleiro, que deteve 29,3% das escolhas de alojamento das viagens. No entanto, o sofá da Casa dos Amigos nunca foi tão procurado. A opção alojamento particular gratuito manteve-se como a principal no verão de 2021, contabilizando 56,6% das dormidas das férias de verão. Agora, atualizando o assunto viagem dentro da União Europeia, os Estados-membros acordaram que pessoas com certificado Covid-19 Vales como vacinados ou recuperados, não devem mais ser alvos de restrições adicionais à circulação livre. Ou seja, não precisarão mais de testes feitos horas antes do voo ou outro tipo de deslocamento e nem mesmo de quarentenas para facilitar as viagens. Na prática, caso a pessoa tenha um certificado COVID-19 da União Europeia válido, seja de vacinação ou estado de recuperação da doença, já será autorizado. suficiente, segundo o Conselho da UE, atualmente presidido pela França. que prevê a anulação em breve de restrições, como acontecem hoje, por conta do aumento significativo da adoção de vacinas e a rápida implementação do certificado da Covid-19 da União Europeia. Dados de Bruxelas revelam que já foram emitidos 1 bilhão e 200 milhões de certificados digitais. Ainda não há data para que a queda da exigência de exames adicionais e quarentena caia em todo o bloco europeu. Mas, como o assunto já vem sendo discutido no Conselho, as expectativas dão conta de que pode entrar em vigor ainda em fevereiro. Lembramos que Portugal foi logo um dos primeiros países a impor a apresentação de teste negativo ao Sars-CoV-2 a todos os passageiros, independentemente do seu estado ou de sua origem. Ou seja, mesmo quem já tinha vacina não conseguia viajar sem o exame. E a medida em Portugal segue em vigor, pelo menos até o dia 9 de fevereiro. E nós, por aqui na Sputnik, seguimos acompanhando a situação para atualizar para vocês aqui no nosso boletim. Até amanhã, pessoal!
1: Bom, a gente sabe que cabe aos Estados-membros individualmente a decisão final sobre viagens, mas já é um passo adiante para talvez um retorno à normalidade de circulação dentro do bloco europeu.
2: Com certeza, Ana. Pena que ainda não há previsão de quando os exames de Covid-19 e a quarentena serão descartados. Por exemplo, para brasileiros que vão viajar na Europa.
1: Com relação às viagens, eu também aproveitei as restrições da pandemia para conhecer melhor a Rússia. Eu acho uma ótima ideia que os portugueses tenham feito mesmo.
2: Até porque Portugal é uma terrinha encantadora, não é mesmo? Cada praia de tirar o fôlego, caros ouvintes. Luísa, muito obrigado pelas informações. Nós te esperamos aqui de novo amanhã. Até mais! Música
0: Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do
2: que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Queridos ouvintes, convido todos vocês para conferir os vídeos que estão
6: ganhando todas as curtidas e visualizações. No YouTube.
1: Quem vai falar com a gente hoje é o André Henriquez.
6: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik, eu sou André Henriques e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nessa quinta-feira, 27 de janeiro. No topo da lista está o vídeo que fala sobre a retomada da prisão das forças de Al-Sina no nordeste da Síria pelas forças kurdas, uma semana após uma parte dos presos, na sua maioria combatentes do Daesh, ter fugido, deixando dezenas de mortos. As forças democráticas da Síria informaram em um comunicado que a operação de vários dias terminou com... um controle pleno da prisão. A fuga e os confrontos que se seguiram levaram à morte de mais de 180 pessoas. As forças curdas cortaram o fornecimento de alimentos e água à prisão por dois dias para pressionar os terroristas a se entregarem. O número de extremistas islâmicos que conseguiu escapar não é conhecido. Ao todo, estariam na prisão cerca de 3.500 combatentes do Daesh. Para assistir o vídeo, é só digitar Forças kurdas retomam prisão após fuga de combatentes do Daesh, na Síria. E no segundo vídeo de hoje, os Estados-membros da OTAN consideram criar novos destacamentos de combate, compostos por mil efetivos cada um, na Eslováquia, Bulgária, Hungria e Romênia, devido a preocupações quanto a uma possível agressão russa contra a Ucrânia, segundo o canal Sky News. Os novos grupos de combate serão similares aos atualmente presentes no nos países bálticos, ou seja, Letônia, Lituânia, Estônia e na Polônia, que foram criados em 2016. Por sua vez, o presidente romeno Klaus Johannes disse que o país se encontra em contato com os Estados Unidos e a França e está disposto a receber um maior contingente da OTAN. Para saber mais sobre o assunto, é só digitar OTAN considera implantar mais tropas no leste europeu por medo de invasão da Ucrânia. E no terceiro vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos fala de uma nova descoberta de texto bíblico que pode mudar a história da humanidade. Você já ouviu falar dos livros apócrifos? Esses textos são centro de várias polêmicas no cristianismo. Além disso, conforme pesquisadores, eles podem relevar coisas sobre a humanidade que ninguém ainda sabe. O apresentador do canal conta como uma nova descoberta recente do ano passado pode simplesmente reescrever a história da humanidade. Trata-se de 24 fragmentos de pergaminho bíblico encontrados na Caverna do Terror em Israel que fazem parte dos manuscritos do Mar Morto. escritos em grego, os fragmentos tornaram possível reconstruir passagens dos livros dos 12 profetas menores da Bíblia. Além dos textos, uma múmia também foi encontrada perto do pergaminho. No quarto vídeo de hoje, o Nerd Show conta as maiores teorias conspiratórias da história. O narrador fala da teoria de que o ditador Adolf Hitler na verdade não se suicidou e teria fugido para o Brasil, especificamente para Mato Grosso. Essa teoria foi defendida pela jornalista Simone René em seu livro intitulado Hitler no Brasil, Sua Vida e Sua Morte. Segundo a jornalista, Hitler teria escapado para o Brasil com a ajuda da Igreja Católica para que ele encontrasse um tesouro jesuíta enterrado pelas terras do Piniquins. No livro, Simone afirma que um idoso estrangeiro O Adolf Leipzig, da cidade de Nossa Senhora do Livramento, que utilizava como sobrenome a cidade onde o compositor Bach, admirado pelo líder nazista, seria o próprio Führer disfarçado. Quer saber mais teorias de conspiração, por exemplo, sobre William Shakespeare ou Reptilianos? Assista ao canal Nerd Show. E o quinto vídeo de hoje é para os amantes da astronomia, o canal Você Sabia? Falar da morte do Sol e o fim do nosso planeta. Agora, o Sol está no meio de sua vida útil. antes de morrer o tamanho do sol vai aumentar engolindo os planetas próximos a temperatura na terra será insuportável o sol vai destruir a atmosfera terrestre as rochas e evaporar os oceanos deixando apenas o núcleo do planeta os cientistas estimam que isso vem acontecer daqui a um bilhão e meio de anos bem queridos ouvintes Pro hoje é só até amanhã.
1: Será que os planos dos países membros da OTAN de criar destacamentos de combate de mil soldados cada na Eslovênia, Bulgária, Hungria Romênia vai sair do papel?
2: E a OTAN está usando como justificativa uma tal de agressão russa. É sempre a mesma desculpa para cercar a Rússia com soldados.
1: Vale destacar que, como André comentou, já há destacamentos similares na Letônia, Lituânia, Estônia e Polônia.
2: Não é de hoje que o Kremlin avisa que a OTAN vem fechando o cerco ao redor da Rússia. E, desta vez, está usando a Ucrânia para se reforçar ainda mais em territórios europeus.
1: André, muito obrigada por contar as novidades do YouTube aqui para gente. E meus agradecimentos também para a redatora da Sputnik Brasil, Anastasia Gluchovtseva, que preparou Bombando no YouTube de hoje.
0: Estrinchando a Charada. Encruzilhada Internacional.
2: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos discutir se Olaf Scholz mudará a rota da Alemanha para se adaptar às tensões atuais e se conseguirá manter a influência na União Europeia, conquistada por Angela Merkel.
1: O momento é decisivo para a maior potência europeia. De um lado, a OTAN e aliados escalam tensões com a Rússia.
2: Do outro, Moscou é responsável pelo gasoduto Nord Stream 2 e com a chegada de Scholz ao poder, se alinha a proposta mais à esquerda do líder.
1: Para Schultz, que é líder do Partido Social Democrata, tudo começou no dia 8 de dezembro do ano passado, quando, por 395 votos a favor e 303 contra, o parlamento alemão aprovou a sua nomeação para assumir o posto de chanceler do país.
2: Ex-prefeito da cidade de Hamburgo, de 63 anos, Schultz prometeu continuidade política aos eleitores após 16 anos do governo de Angela Merkel, da União Democrata Cristã, o CDU, mesmo sendo candidato pelo partido rival, o SPD.
1: Sua maneira pragmática de lidar com a pandemia rendeu reconhecimento e altos índices de aprovação. No entanto, críticos trouxeram seu histórico quando era ministro das Finanças e o acusaram de fracasso. casos durante dois grandes escândalos financeiros. O
2: momento é delicado na política interna alemã, diante do baixo índice de vacinação contra a COVID-19 e da crise migratória, e também para a política externa, perante as tensões entre a OTAN, os Estados Unidos e seus aliados com a Rússia.
1: Para compreender como a Alemanha vai atuar nessa delicada equação, a Sputnik convidou dois analistas. O Demetrius Pereira, que é especialista em questões da Europa e União Europeia, e e professor de Relações Internacionais da ESPM de São Paulo, e o Roberto Santana, professor de História das Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e doutor em Políticas Públicas.
2: Sejam muito bem-vindos e obrigado pela disponibilidade em responder às nossas perguntas. Bom, o Olaf Scholz, assim que assumiu o cargo de chanceler alemão, dias depois, já teve o seu primeiro telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, em 21 de dezembro.
1: Atitude que aparentou uma vontade do social-democrata de se aproximar da Rússia depois de atritos envolvendo a construção do gasoduto Nord Stream 2 e o apoio alemão às tropas da OTAN na Ucrânia.
2: Demetrios, mesmo sendo tudo ainda muito recente, você já viu mudanças claras no
7: governo de Schultz?
2: Acredita que é possível uma nova amizade entre a Alemanha e a Rússia?
7: Com relação ao novo governo alemão, acho que a gente pode observar algumas continuidades e algumas rupturas, né? Eu acho que uma mudança que pode ser destacada é um governo mais à esquerda. Então, Merkel mais à direita e ele mais à esquerda. E uma das características que são observáveis em políticas externas é de governos mais à esquerda é uma aproximação com países como a Rússia, a China, que são... Países, assim, que já foram lá na época da divisão, da Guerra Fria, né, da época do socialismo. Então, a gente precisava ver isso, inclusive, aqui no Brasil, né, com o governo Bolsonaro, um distanciamento, talvez, dos BRICS, por exemplo. E no governo Lula, Dilma, uma aproximação desse grupo de países. Eu diria que um dos fatores da influência a isso é um governo mais à esquerda que tende a se aproximar, sim, da Rússia do Putin.
1: E você concorda, Roberto Santana, considerando as relações Rússia-Alemanha e as questões políticas no momento? Você enxerga a possibilidade de estreitamento da amizade Berlim-Moscou daqui para frente?
8: A relação entre a Alemanha e Rússia, acredito que ela continuará sendo uma relação de tensionamento, porque a Alemanha, como liderança da União Europeia e, portanto, um ator político importante do Ocidente, da OTAN, Ela sofre pressões, por tanto dos Estados Unidos quanto dos países do leste europeu para uma postura mais dura com a Rússia. Ao mesmo tempo, ela tem os seus interesses numa relação mais amena com Moscou. Um dos casos é o gasoduto, né, o Nord Stream 2, que é um gasoduto que sai da Rússia e leva esse gás russo diretamente ao território alemão, passando por baixo do Mar Báltico. Ao contrário dos outros gasodutos que existem, A maior parte dos outros gasodutos que saem da Rússia, que vendem o gás russo para a Europa, eles passam pelo território de outros países. Países do leste europeu, vários deles que têm péssimas relações com a Rússia. Ucrânia e Polônia, por exemplo. Também os países do Báltico, como Lituânia, Letônia. Então, o Nord Stream 2, ele tem um interesse tanto russo, mas também é do interesse alemão, porque o gás russo é necessário na Europa para a calefação, ou seja, para o aquecimento das casas. principalmente no inverno e da Alemanha obviamente esse gás será redistribuído para outras partes do território europeu então há um interesse do capital alemão de manter boas relações com a Rússia é claro que também há a pressão do outro lado por parte dos Estados Unidos e de outros países do leste que não querem que a Alemanha tenha boas relações com a Rússia E não queriam sequer que o Nord Stream 2 existisse, porque queriam que todos os gasodutos passassem pelos seus territórios, esses países do leste europeu, porque aí eles ganham em forma de impostos para os russos e para os alemães. A Alemanha ela tem que se equilibrar na sua relação com a Rússia, tanto das pressões que ela sofre de um lado, quanto dos seus interesses em ter uma paz na Rússia. Para importante também te lembrar que o capital alemão tem uma série de fábricas, de unidades de produção em outros países, principalmente países do leste europeu. Qualquer tipo de conflito no leste europeu, principalmente que envolva uma potência mundial como a Rússia, não é interessante para os objetivos do capital alemão. Então acredito que nesse novo momento onde o Olavo Scholls assume o governo alemão, depois de 16 anos de Merkel, essa relação com a Rússia será uma relação tensionada. Certo, professor Roberto Santana.
2: Quando houve a mudança na chancelaria alemã, muito foi falado sobre continuidade. Porém, recentemente, o jornal Le Monde falou em mudança de rotas e possíveis rupturas no comando de Olaf Scholz. E aí? O que podemos avaliar dentre as
8: rupturas que Scholz poderia determinar? Eu não acredito que a chanceleria do Olaf Scholz de relações internacionais alemães sofrerão rupturas. Acho que para isso acontecer fatos muito marcantes precisam ocorrer. É óbvio que, por exemplo, se realmente ocorrer, por exemplo, uma guerra na Ucrânia com a Rússia, coisa muda de figura. Por mais que essa guerra hoje seja muito mais uma peça de propaganda dos Estados Unidos do que uma realidade. Eu acho que ela será muito mais um conjunto de relações externas, extremamente tensionada, era do interesse da Alemanha manter a estabilidade da Europa, a Alemanha é o principal país da Europa, a maior economia e, portanto, tem uma posição de liderança no bloco. Ela conseguiu impor a sua política de austeridade neoliberal para todo o bloco durante toda a crise que a União Europeia e o euro passou ao longo da última década de 2010, principalmente nos países do Mediterrâneo, a Itália, a Grécia, a Espanha, a Portugal. Então, não acredito em grandes rupturas nas relações exteriores alemães. Acredito mais, sim, numa permanente tensão que... A Alemanha passará para manter os seus interesses né, e saber se equilibrar entre os diversos poderes que a rondam, desde os Estados Unidos até a Rússia e outros países da Europa que também vão pressioná-la. Agora eu
1: questiono o professor Demetrios Pereira. Sobre continuidades, Demetrios, o que deve ser estritamente mantido como tá na Alemanha e que tenha sido herança da Merkel na sua análise?
7: Não só da Merkel, né, mas dos demais chanceleres alemães, essa aposta na política externa em relação à continuidade da integração europeia, uma liderança muito grande da própria Alemanha, especialmente é, a influência alemã aumentou muito depois da reunificação, em 1990. Né? Então a Alemanha já era, já tinha uma posição de liderança e reforçou isso com a reunificação, lá com a queda do muro de Berlim, fim da Guerra Fria, etc. Então... claro que a Angela Merkel consolidou isso. Não era algo né, exclusivamente dela, era o que ela eledou também, mas ela passa essa herança também para o novo governo.
2: Obrigado, Demetrios. Agora, eu gostaria de saber do professor Roberto Santana sobre essa temática. Você acha que a responsabilidade da Alemanha deve ser mantida com Schultz como liderança do bloco? E o que a Alemanha deve manter como
8: padrão de continuidade pós-governo Merkel? A Alemanha, como principal economia, ela manterá essa posibilidade e são responsabilidade agora do Olaf Scholz comandar essa posição de liderança que a Alemanha tem na União Europeia. Isso leva o Estado alemão a ter que lidar com as diferentes contradições que existem na Europa e saber se projetar para o mundo. Porque o fato da Alemanha ser a liderança da União Europeia, ser a, a principal economia do bloco, faz com que ela tenha uma participação na agenda internacional muito maior do que ela teria se estivesse sozinha. A Alemanha, por si sozinha, não teria espaço nas agendas internacionais nacionais que ela tem, se ela não fosse reconhecida como a liderança europeia. Claro que essa liderança, digamos, é é uma liderança repartida com a França, mas a França tá atrás da Alemanha. E há eleições presidenciais na França nesse ano de 2022, onde o presidente Macron tentará a reeleição e onde há um grande perigo de vitória da extrema-direita também. Essa também deve ser uma das continuidades na chanceleria alemã. Mesmo a mudança da Merkel para o há uma posição de enfrentamento a essa extrema-direita. E também no campo da política migratória. A Merkel sempre foi advogada de um controle migratório, mas de portas abertas. A Alemanha tem um contingente de imigrantes muito forte, tem uma colônia turca, por exemplo, imensa. A Merkel sempre advogou para que a União Europeia recebesse e dividisse entre os diversos estados as populações que vinham do norte da África, do Oriente Médio, fugindo de conflitos da pobreza importante ressaltar aqui conflitos que foram apoiados realizados né com o apoio da União Europeia Eu acredito que a Alemanha ela como shows ela vai manter essa política de apoio ao acolhimento de imigrantes uma oposição à extrema-direita, uma oposição a esse discurso anti vacina antimigração que é tão forte na extrema-direita europeia nesse momento verdade Temas
2: muito vivos no momento. A migração e as questões que envolvem a situação pandêmica vigente. E você acha que a posição da Alemanha pode ficar abalada sem Merkel na
8: liderança do bloco europeu, professor Roberto? Eu não acho que a posição da Alemanha enquanto liderança da União Europeia fique abalada com a saída da Merkel. Agora, é claro que pela posição que a Alemanha tem hoje na União Europeia, o Schultz terá que se provar que está à altura da posição, né que vai estar à altura do seu lugar. É ele que tem que demonstrar que ele tem a habilidade de manter a Alemanha nessa posição que ela adquiriu né, de liderança da União Europeia e, com isso, uma força nas negociações globais, inclusive para fora da Europa. A gente pode pensar, por exemplo, o acordo nuclear com o Irã, né, para que o Irã possa ter acesso à energia nuclear sem desenvolver armas nucleares. A Alemanha, a França fazem parte, sentam à mesa nessa negociação do Irã, onde também estariam os Estados Unidos, onde estão a Rússia e a China, por causa da sua liderança na União Europeia. não por serem Alemanha ou França. O shows tem que comprovar pela prática ao longo do seu governo que ele tem capacidade para manter a posição proeminente que a Alemanha conquistou, principalmente nesses 16 anos de Angela Merkel. Eu vejo muito mais necessidade do shows ter que se comprovar. Estrutura para isso tem. A Alemanha é a maior economia, o capital alemão está espalhado por toda a Europa, principalmente pelo leste europeu e, no campo da geopolítica, a Alemanha se apresenta como um negociador, como um ator importante frente às grandes potências, tanto as Estados Unidos contra a Rússia, mas também se tendo relações com a China, se envolvendo em questões do Oriente Médio e do mundo islâmico, como é o caso do acordo com o Irã. Então, se a posição da Alemanha vai ficar abalada ou não com a saída da América, é muito mais se o Shows estará à altura de manter o Essa proeminência que a Alemanha adquiriu nos últimos anos.
1: Ainda falando na Merkel, o professor Santana, semana passada ela não aceitou uma oferta para assumir cargo na ONU. O que pode significar essa postura politicamente?
8: Não sei sobre os interesses da Angela Merkel, agora que ela não é mais a primeira ministra alemã. o que me pareceu a sua saída foi justamente um momento de estafa, de cansaço. Ela renegou uma série de convites que foram feitas a ela e é bom lembrar que nos últimos anos, ao que parece, a Angela Merkel já apresentava alguns problemas de saúde. Ela chegou em, em alguns momentos, inclusive, frente às câmeras demonstrar uma certa fraqueza, debilidade, em permanecer em pé por muito tempo, o que é normal, pela idade que ela avançou e, claro, pelo trabalho de noite que um chefe de Estado, ainda mais na Alemanha, tem. Acredito tudo isso que foi demonstrado nos últimos anos que ela não aceitar o convite para trabalhar na ONU, me parece que a ex-premieira Angela Merkel quer umas merecidas férias depois de 16 anos à frente do governo alemão agora vamos a aguardar mais alguns tempos se isso é uma retirada definitiva da Angela Merkel da vida pública, da política ou se é apenas um intervalo e se no futuro ela reaparecerá com outras ambições ou outras posições no momento eu acho que a Angela Merkel vai descansar e a gente vai passar um tempo sem ouvir falar muito nela
2: Agradecemos também, mais uma vez, pela participação de Demetrios Pereira, professor de Relações Internacionais da ESPM de São
1: Paulo. Agradecemos muito as suas análises detalhadas e esclarecedoras, professor. Esse foi Roberto Santana, professor de História das Relações Internacionais da UERJ e doutor em Políticas Públicas. A entrevista de hoje foi produzida pela Luísa Ramos e o texto editado por Yasmin Scali. Vocês, caros ouvintes, podem ler o texto lá no nosso nosso site.
2: Basta acessar br.sputniknews.com e clicar nas últimas atualizações do Panorama Internacional, ou então digitar as palavras-chave, Alemanha e Política Externa na busca.
1: A nossa entrevista do Destrinchando a Charada Internacional de hoje vai ficando por aqui, caros ouvintes. Até mais!
0: Mistura do Brasil com Moscou A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre
2: estes dois gigantes. A Rádio Sputnik vai bater um papo com o estudante de cinema Kevin Dark e pegar dicas dos melhores filmes soviéticos e russos que todos os brasileiros devem assistir.
1: Antes de saber quais são as dicas do Kevin, vamos conhecê-lo um pouquinho melhor, caros ouvintes.
2: Olá, Kevin! É um prazer contar com a sua presença no programa da Rádio Sputnik.
9: A sessão pessoal aí da Rádio Sputnik. Me chamo Kevin, tenho 24 anos, sou de São Paulo, mais precisando de Santo André, do a Polista.
1: Kevin, você estuda cinema na Rússia, correto? Há quanto tempo e onde você mora?
9: Eu estou na Rússia já há quatro anos, completando o quarto ano. Moro em Kazan, que é a capital do Tataristão, é uma região um pouco mais no interior da Rússia. não é tão centralizada é um pouco mais é um outro povo né uma pública que existe dentro da Rússia
2: e por que você escolheu a Rússia para estudar Kevin o que influenciou sua decisão de se
9: mudar do Brasil eu vim estudar cinema basicamente é o que eu sempre quis fazer na verdade eu sempre fugir um pouco disso mas é o que eu sempre quis estudar Escolhi a Rússia por muitos fatores né o primeiro que estudar fora é muito caro e a Rússia me ofereceu uma bolsa né o que paga né a moradia que eles praticamente imenscindão e cobro os estudos. E eu moro, né, na no Morocântio aqui, que é muito perto da faculdade, então meu gasto é só com necessidades básicas, né? Roupa, alimentação e tudo mais. E a Rússia é um país que é um, uma moeda um pouco mais desvalorizada de se comparar com o real. Claro que, né, depois dos últimos meses das inflações que a gente teve, essa diferença caiu um pouco, mas sempre foi um lugar muito barato para se viver e tem uma tradição do cinema, né? O cinema, boa parte da teoria do cinema surge aqui, né? Então, aí a gente tem né, o Kleschow, né que o efeito Kleschow é o mínimo né do, do cinema e tudo mais. E eu vim buscar toda essa teoria do cinema, né todo esse cinema soviético, toda essa história aqui.
1: Falando em diretores soviéticos e russos, qual que é o seu favorito?
9: Meu diretor favorito, sem sombra de dúvidas, é o Andrei Tarkovsky. O é, Tarkovsky é um cara que... Não tem defeito. O negócio é incrível, assim. É uma poesia em forma de filme. É claro que eu também gosto também do Eisenstein. Eu assisto bastante também o Ziga Vertov, as permitações que ele faz. O Kuleshov, eu assisto algumas coisas dele. Mas de longe, André que ele é o cara, assim, né? O que é bem interessante é que ele é uma pessoa que passou um pouco na vida ali, né? Ele entrou na, na faculdade de, de cinema de Moscou só na quarta tentativa. e depois ele se torna mundialmente famoso que ele faz é filmes muito profundos assim, principalmente com muita filosofia muitas questões, muitas questões internas do ser humano e o cara, quando o poeta usa a caneta para fazer poesia, ele usa a câmera eu acho que é isso que eu consigo definir o Tarkovsky
1: Considerado por muitos como o maior diretor da Rússia, o Andrei Tarkovsky concluiu apenas sete longas metragens, mas todos são geniais e imperdíveis
2: Todas as obras são explorações metafísicas e espirituais da humanidade, e cada filme é reconhecido mundo afora como uma obra de arte. Fiquem ligados nas obras desse gênio russo, caros ouvintes. A Infância de Ivan, Andrei Rublyov, Solares O Espelho, Stalker, Nostalgia e Sacrifício.
1: As películas do Tarkovsky são marcadas por planos longos e poucos cortes, e são assim para dar ao espectador a sensação de passado tempo.
2: Um gênio, caros ouvintes. O Kevin Tarkovsky. Que filmes soviéticos e russos você recomendaria para quem está nos escutando para embarcar no mundão
9: cultural russo? Eu acho que todo brasileiro deveria assistir de Eu não sei como muito traduzir isso, mas talvez é a Ironia do Destino com um Leve Vapor. Que é um filme meio de Natal, né? Eu, os russos nunca moram no Natal, né? Mas seria o novo, né? Que seria a equivalência. E para mim é um filme... Leve, gostoso de assistir E assim, acho que é o básico É um dos poucos russos que não é Tão denso assim, e é gostoso de assistir Depois disso, eu penso Que é Sudbati Lavek Que é o um filme já mais pesado Mas muito forte, muito interessante para entender O sentimento russo, o sentimento Quando a gente acha que os russos gostam de guerrear E é isso, mas o que que apresenta A guerra para eles? Acho que é interessante Esse filme tá bem ilustrado O terceiro filme, sem dúvida, é o Stalker Não tem tradução, é Stalker, é stalk que mesmo? Ele vendeu um livro? Já o stalker já é o nível 3, vamos dizer assim, um pouco mais avançado. É um filme bem mais denso, que tem muita filosofia no meio, tem muita crítica, muita uma acidez, assim nas críticas e faz com uma muita suavidade. é Esse último é do Andrei Tarkovsky, né? que eu citei anteriormente. Para mim, esses são os três filmes para ingressar no cinema soviético.
1: Anotem as dicas do Kevin, caros ouvintes. Ironia do destino, O destino de um homem e Stalker. Todos eles podem ser assistidos no YouTube com legendas em inglês no canal da Moss Filme.
2: Bom que o Kevin dividiu as dicas por níveis de profundidade para introduzir os interessados no cinema russo tranquilamente.
1: Kevin, você não tem aí um quarto filme na manga para recomendar, não?
9: E por último, assim, um mais... popularzão, assim, seria Brat, né? Brat, irmão em português. Já é um filme bem fácil de assistir, bem fácil de absorver, ação, né? Do jeito que o brasileiro gosta. É uma coisa mais... No nível tropa de elite, versão russa, assim, né? E... O Brat, ele retrata a vida, né? A vida da Rússia, depois da queda da União Soviética, né? Então, a Rússia tem um momento aí de transição, que na verdade acaba com muita violência, assim, né? Se eu não me engano, o Leak... vez em Tula, Eucaluga, não lembro, tinha uma taxa de homicídio de 100, assim, né? algo maior do que uma das cidades mais violentas do Brasil, ou seja, naquele momento tinha cidades na Rússia que era mais violenta do que qualquer cidade do Brasil. Então, pra conhecer um pouco mais essa parte da história. Acho que esses quatro filmes são ótimos pra gente entender.
2: Kevin, que bom essa recomendação. Olha só, não faz muito tempo que eu assisti ao filme Brat, recomendado por você. Dá para encontrá-lo, queridos ouvintes, na Netflix com legenda em inglês. Sem contar que quem gostar da primeira parte, ainda há uma segunda que se chama Brat 2.
1: Kevin, muito obrigada pelas dicas cinematográficas. Mas mudando um pouquinho de assunto, você dá aula de russo pra brasileiros
2: Onde os interessados em aprender russo podem te encontrar para estudar esse idioma, Kevin?
9: E para os ouvintes que interessado interessados em conhecer mais essa cultura maravilhosa, dessa língua e por aí vai, eu dou aula de russo para brasileiros. Aí vocês podem me encontrar pelo telefone e WhatsApp, também Telegram. Mais 7, 996-366-5705. É necessário colocar o mais 7 na frente, porque esse é o DDI da Rússia. Vocês podem encontrar também pelas redes sociais, arroba Volianico, -O l y a e N-I-K-O. Vocês podem encontrar no Facebook, manda mensagem lá que eu respondo. Ou, né, se você no Facebook, aulas de russo, eu tenho lá o meu projeto, que é o Pairly. Aulas russo, né? O pai tá escrito em russo Mas aulas de russo tá escrito em português Você pode dar uma olhada lá E basicamente é isso, um abraço, tchau, tchau
2: Fechou galera, quem quiser Dar uma viajada pelo idioma russo É só buscar por Kevin Dark, que estuda cinema em casa Kevin, um abraço Siga Sputnik
0: Brasil no Twitter Para sempre estar por dentro Das notícias mais importantes Do momento Eu russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein?
2: é outro nível, rapaziada. E deu russo. Se vocês pensam, queridos ouvintes, que a insistência é uma característica exclusivamente humana, sentem aí que lá vem história.
1: Em um campo de gás natural no Distrito Autônomo Yamalunenets, no extremo norte russo, dois ursos polares começaram a encher a paciência dos operadores.
2: Os operadores não conseguiam nem sair dos seus dormitórios, porque a dupla de ursos polares ia atrás deles.
1: Estava insuportável a situação, caros ouvintes. Os dois grandes ursos não deixavam os operadores nem dormir. Eles ficavam batendo na janela por causa de atenção. Já não
2: basta ter que trabalhar aguentando temperaturas de menos 10 graus e com neve caindo na cara, os operadores ainda tinham que aturar dois ursos carentes. Aí já é demais, não é mesmo, ouvintes?
1: Os operadores decidiram evacuar a dupla peluda para bem longe. E todo mundo ia ganhar com essa evacuação, né? Vamos combinar. Para
2: transportar os dois intrusos, os operadores usaram um helicóptero e deram um filé bem suculento para cada um, colocando dentro do mimo um remedinho para que eles tirassem um cochilo.
1: Já cambaleando, os dois ursos foram deitados em uma rede que foi acoplada a um helicóptero. todos os operadores se despediram da dupla.
2: Depois da evacuação da dupla insistente para uma área rica em peixes, as operações no campo de gás natural voltaram ao normal. Os operadores agora não podiam sair de seus dormitórios e, melhor, conseguiam dormir a noite toda sem ser despertados por ursos nas janelas.
1: A vida deles nunca teve tão tranquila nesse campo de gás natural, queridos ouvintes. O que é uma nevinha caindo lá fora? O que são alguns grauzinhos negativos, né?
2: Mas a felicidade cidade dos operadores, não demorou muito. Infelizmente, depois de 18 dias de tranquilidade, sabe quem acabou voltando para o campo de gás natural? eles mesmos, os ursos polares insistentes.
1: Quem achou que peixes suculentos não seriam suficiente para preencher a vida de ursos que gostam de implicar, pelo visto não é bem assim não.
2: A dupla peluda percorreu cerca de 600 km para voltar para o campo de gás natural. E quando chegaram lá, os cachorros protetores da zona nem sequer latiram.
1: E agora esses ursos polares já estão de volta em casa, caras ouvintes.
2: E o reencontro entre os ursos e os operadores aconteceu, claro, de madrugada, bem no meio do sono dos funcionários.
1: Os ursos começaram a chamar pela janela e os operadores a pensar enquanto dormiam. Gente, será que são é um pesadelo?
2: Que pesadelo que nada. Essa implicância tem forma, presas e vontade própria. Os ursos queriam mesmo era comer a comida dos operadores.
1: E a rotina diurna e noturna dos operadores voltou a ser o que era antes, junto com os ursos enchendo o saco deles.
2: Será que que vão evacuar esses ursos de novo? Bem, se forem, é melhor buscar uma região mais distante, pois a gente sabe bem que esses dois grandões conseguem voltar sempre para casa.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com.
2: Hora de dar tchau. Chegou a hora de dar tchau, caros ouvintes. O programa desta quinta-feira, 27 de janeiro, está chegando ao fim. Esperamos que vocês tenham curtido passar essa horinha do nosso lado. Nós, daqui de Moscou. E vocês, dos quatro cantos do mundo.
1: Muito obrigada pela audiência e saibam que amanhã a gente vai estar de volta no mesmo horário de sempre.
2: Quem quiser permanecer com a gente, basta dar uma conferida no nosso site br.sputniknews.com Lá vocês ficam por dentro dos assuntos mais importantes que estão sendo discutidos tanto dentro como fora do Brasil.
1: Sem contar no canal da Sputnik Brasil no YouTube. Lá tem vídeos engraçados, informativos e transmissões ao vivo sobre assuntos mais picantes da política internacional.
2: Um grande abraço para todos vocês, ouvintes, e até amanhã. O programa da Rádio Sputnik teve a apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Francine Augusto, Luísa Ramos e Anastasia Gluchovseva.
1: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.